0: Сделайте ваши приемники погромче в эфире. 32-й эпизод подкаста. Никнейм уже был занят. Никнейм уже был заяц. Oh,
1: И сегодня с вами люди, которые весят суммарно порядка 10 мегабайт. Вот Иван Морозов сейчас мне, Андрею Пушкареву, Иху. задаст вопрос. А почему 10 мегабайт? А почему 10 мегабайт, Андрей? Спасибо за вопрос, Иван. Потому что, как я недавно выяснил, 5 мегабайт это 62 500 перфокарт, а они весят целых 110 килограмм, а значит мы с тобой весим 10 мегабайт. И это вы можете прочитать в нашем телеграм-канале Дзенни ВКонтакте, подписаться, потому что все ссылки есть в описании И, конечно же, сегодня-то мы собрались не просто так А собрались вам рассказывать в основном про игры Ванька
0: Да, сегодня у нас на 100% игровой эпизод Потому что я расскажу вам про главного кандидата названия игры года А Андрей расскажет про сумасшедший марафон малоизвестных игр Ну и хм. обсудим недавний провал очень болезненный провал redfall да <связывая>
1: отбивка <связывая> у нас есть почта noobspodcastsobako.gmail.com. Да, туда да. любой может написать. Туда, на самом деле, любой пишет в основном спам. Но бывает, иногда кто-то что-то веселое, интересное пишет. Вот ну, И я... ты тогда нашел письмо.
0: Да, если ты правильно помнишь, и наши, надеюсь, зрители тоже о том, что в предыдущем выпуске я раскритиковал компанию Toyota, да, mm -hmm. и Toyota Camry. А я еще
1: неуместно uh -huh. шутил про японцев. Да, про то, что 3.5 uh,
0: движок на самом деле абсолютно валит и так далее. Вот. И после этого мы с Андреем, на самом деле он решил завуалировать, а я считаю, не надо ничего скрывать, надо говорить как есть, потому что просто еще, когда мы только выпустили этот эпизод подкаста андрей нажал опубликовать у него открылась дверь зашли 10 якуц и надели на него 10 мешков на голову вот Маланте, ты уже,
1: это неправда все не так было просто пришло письмо так, ну нет, блин, моя версия была круче, абсолютно, да, был такой
0: разгон. И такая концовка, я ее, правда, нет, все, я ее не придумал, сейчас у меня есть легкий повод с нее спрыгнуть. Ну, в общем, нам пришло письмо, и звонили также, просто у них межгород не подключен. Письмо и звонили. Да, и сказали о том, что вы, в общем, негодники Ну, подкаст, потому что вы посигнули на святое, да, автопром японский, все-таки это Дифтемный на карточек Японии. И типа так нельзя. Но так как они не хотят с нами ссориться, и так как я им рассказал все фильмы Джеки Чана, причем краткий пересказ, вот они сказали. И причем
1: тут Япония, да?
0: Да. Точно. И они просто любят джеки Чан. Все любят джеки даже японцы. Даже японцы любят джеки понимаешь? Они даже не могут понять, японец он или нет. Да. И они сказали, ладно, давайте в знак примирения выпьем саке и отдадим вам пресс-копию. Спасибо.
1: ты каждый раз эту бывшую историю с новыми версиями рассказываешь. Да. Хотя просто на почту пришло письмо. да. Нет, Но, С кодом. Иначе, а,
0: да, нам отдали прес Нет, это был диск, первый
1: напечатанный, и который мы разыграем в конце выпуска. Какой, знаешь, диск-то написано DVD-r и фломастером на не написано Зельда. Tears
0: of Kingdom, да. Именно таким образом я смог поиграть в новую Зельду уже 3 мая. Уже 3 мая. абсолютно. 3
1: мая Ванька уже уже почти сколько? Уже один дней на момент записи, да, ты играешь в Да, ельду. да. Хотя причем... многие в нее играют только два дня. Да, и причем я играл до
0: патча первого дня и новым патчем первого дня. Мне пришлось а, прошивать свою а, старушку. Не спрашивайте, почему я на лицензионной версии ее прошивал. Но накатил патч и могу сказать, что вот а, просто старые пресс-релизы, которые были месяц назад. Там да, многие говорили, что это все игра года, но типа хромать производительность. Я могу подтвердить, что после патча 1 .1, вот я, ну вот сколько, два дня еще поиграл, не увидел ни одного фриза. И в 2023 году это уже очень большое достижение, что, а, без фризов, но я думаю, что в больших битвах они все равно есть, там никуда от этого не деться, а там есть большие битвы. И, б, там нет вообще багов. Uh -huh. Баги там только тогда, когда ты думаешь, ну нет, это непроходимо, это какой-то лак, но потом ты понимаешь, что это только ты не доперт. Но на самом деле интересно то, что я не ждал Зельду абсолютно. Я вообще не фанат Зельда. Единственная Зельда, в которую играла, это была предыдущая батварь. Во-первых, я ради нее купил Свич, да, естественно, с Авито, все ну, дела. Все так, да, все в принципе, да. поступили, и, наверное. И вот я прекрасно помню, как я купил там на этой Сухаревской свич какого-то мужика, у которого естественно была только Зельда, и которого он поиграл <laughs> там два или три дня и забил. Вот, и я приезжаю, все расчехлил, думаю, ну, а там такие, понимаешь, я как человек, который всю жизнь играет, я прочитал вот эти вот все рецензии, думаю, Блин, ну, я обязан в это поиграть, просто обязан ну, в это поиграть. Там все, я, я не помню, смотрел я уже тогда Стоп СтопГейм, но там все ставили идеально десятки я думаю это не может пройти бы меня и вот я приезжаю открываю и такой что это такое нет, там были прикольные темы, но я о них уже в обзоре посмотрел, то, что там можно дерево скинуть, завалить монстров, то, что там огонь, ну, вот это там физическая система, но в остальном игра меня ну, чаще разочаровывала. В первую очередь она меня разочаровала системой квестов, то, что ее там практически нет, потому что все мы рисуем идеальную игру от идеальной игры для нас, а для меня mm -hmm. идеальные игры это лишь там Ведьмак, Скайрим, ну, вот такая система, я думаю, все понимают, о чем я. Интересно какие-то, как минимум, квестовые цепочки. В Зельде там мало того, что они не говорят. Там еще, они такие, -у -у", как в Симсах, да? И там
1: полноценное описание идет. И, в общем, вот ну, это... В общем, все... да, для непри... человека, который вообще с Зельдой никогда не сталкивался... И это с японским такое игропромом похоже знаком, Да, вообще не знаком. Да, да. 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 Потому
0: что для, ну, вся Европа, для тех, кто не знает такой экскурс в историю, она на Марио гораздо больше, так сказать, потратила любви в детстве, потому что у них была лицензионная NES. А у нас была... Сега, да? Dendy. вот, Ой, Дэнди, да. Потом у Сега, собственно. И мы больше, ну, Марио, оно больше прошло мимо нас, и для нас там культ выиграет скорее Алладин или там Батл Тотс или Червяк uh -huh. Джим. И нет у нас такой любви ко всему вот этому японскому игропрому. Но ну, в общем, первое да.
1: знакомство было, значит, да, с той Зельды, которую все называют батва. Да. И меня а, там бесило две вещи. Первое,
0: это постоянно ломающееся оружие. И я вообще не понимал, как такое может быть, потому что в том же Скайриме, да, если мы с ним сравниваем. Ты нашел какой-то жезл там а, Шигарата, да, и все, радуешься. Он тебя до конца, никто у тебя не отнимет его, и ты хоть все время с ним бегай. А тут Не, ты нашёл... ну как
1: минимум во многих играх их можно починить, твои Да, можно пушки. починить. Да. Но
0: у тебя никто не отнимет, все раз повторюсь. Mm -hmm. что. А здесь у тебя, ну, по факту и отнимают. И ты начинаешь ее беречь, да, чтобы она не разбилась. Я не понимал, как так вообще можно. Но ты же вот радость вот этого поиска сразу же омрачаешь. Ты в, в итоге, ты эти пушки все бережешь и готовишь на какую-то идеальную битву, а у тебя не накапливаются, тебе приходится что-то выкидывать. Вот это меня в зельде прям бесило. Мои претензии это вот скучные квесты, отсутствие квестов. Ломаешься и заполняющийся инвентарь, ну и запишем туда слабых боссов. Боссы были все в начале интересные, а потом на час были вот эти загадки, ну и все. Оставим батву за скобками. И вот я запускаю тир солдатингом. Очень удобно, что в этот раз мы записываем эпизод во второй раз. Да, во второй раз. Во-первых, я вывел себе как называется эта игра. <свят> мы не то, потому что... — Давай, <свят> мы, мы, да, сразу, давай да, мы сразу
1: договоримся, что это будет э, тотс. Рассказывать про фейл того, как мы не записали подкаст, это мы не будем, а то... А то... <свят> <свят> а то — это
0: боль вы прочувствуете и начнете плакать <свят> прямо за рулем своего <свят> автомобиля. <свят>
1: — Мы просто тогда во время записи придумали, что если первая игра называлась батва, то это мы будем называть «Кокт». — Кокт. — Да, при том, что сейчас я вижу, что она Тотк. <связывая> ну, тотк? Да, но, Значит, — да. Блин. — Значит, Тотк. — Но Кокт будет был тотк. тогда забавнее. — Да, давай да. оставим Кокт. Будем назвать «Новую Будет то Кокт, то Тотк, тот Короче, да. как бы мы ни говорили, мы говорим о «Новой зельде» тогда, Просто чтобы не приносить долго это название. —
0: Вот пока ты это говорил, я вспомнил, что зелью можно сравнить с GTA 5». Зачем? Mm -hmm. Потому что когда mm -hmm. выходила GTA, она же выходила на поколение PS3 и Xbox 360. И очень много было разговоров о том, что GTA 5 будет отвратительно выглядеть, потому что mm -hmm. поколение тогда было ужасно устаревшее. И надо сказать, что все ошиблись. И вот здесь были точно такие же разговоры о том, что Switch, он, когда вышел, был устаревший, mm -hmm. и ботву еле тянул. А тут еще прошло сколько у нас? 8 лет, да? И уже... Ну куда, ну куда. И ну, я могу да. сказать, что вот как в World of Warcraft в свое время все говорили о том, что да, графика там ужасная, но геймдизайн просто сумасшедший. Здесь, я думаю, что сейчас вот у новой Зельды, в принципе, лучший дизайн среди игр, который когда-либо был. Я вот делаю такое заявление, потому что вот ты на этой маленькой коробочке, как говорил в свое время Карлсон, запускаешь игру, и она тебе вот не огромный монитор, не огромный телевизор сейчас не могут подарить тебе такое чувство полета, такое чувство масштаба, как Зельда. И ее перевели в три плоскости. У нас есть воздушное пространство, пространство на земле и пространство под землей. И вот ты начинаешь как раз в воздухе. И когда ты вот такой маленький-маленький в таких огромных-огромных парящих э, этих камнях, я не знаю как это назвать, эти глыбы Зирауды или как-то там летащие острова. Да, да. Вот они так это называется, летающая острова. Ты между ними перемещаешься, а в начале у тебя еще нет планера. Там очень много пересечений с первой части, огромное количество, поэтому. Как минимум на Вселенная Главный герой тот же. Так и мир. Тебе снова надо спасать отдельно. И мир. Я, кстати, понял о том, что это та же самая карта, только когда я там пришел в отдельный город, я думал: блин, может, вся карта такая же? Я открыл карту Батвы и понял, что да, это та же самая карта, но ее так поменяли, ее настолько поменяли, что я реально думал, что они только несколько мест старых добавили. Карту очень сильно перелопатили. Ну, ладно, вернемся к масштабу. Я бы вот сказал, что главное, чем просто кружить тебе голову новой Зельдой, это тем, что вот ты такой маленький, крохотный, летаешь между этими огромных островов и, лети, и, лети, остров, и летишь на этой огромной скорости. Они вот, эм, знаешь, как недавно было обсуждение о том, что в какой-то игре Dragon Age Inquisition э, лошадь, она не ускорялась при нажатии ускорения. У них mm -hmm. не получалось это сделать. Они просто откидывали камеру, накидывали эффект воздуха, и все думали, что, да, ускоряется в итоге лошадь. Поняли, что она не ускоряется только когда начали замерять время. Но вот этот обман, он был крутым. Разработчики Зельды, они просто мастера такого обмана. Они не могут тебе далеко прорисовать, но они интересуют очень классные облака, в которые ты можешь прям упасть. И вот на этой маленькой коробочке с устаревшим железом ты пролетаешь сквозь облачко, оно за тобой идет, понимаешь, вот немножко, как будто ты вот реально в него влетел, оно расходится, и ты думаешь, ну, боже мой, какая красота. В пятницу я а, после обеда решил немножко поиграть в Зельду, и у меня подошел коллега, который на Xbox проходит RDR 2. И, mm -hmm. и, и он такой, а я, ну там, за обедом тоже рассказывал, блин, новая Зельда очень классно, Он говорит, Ван, типа, что это? Ты в это, ты, ты в это играешь? Он говорит, здесь 5 полигонов, типа, на я вот даже ему не могу быстро объяснить, чем она... Ну, не, нельзя сравниться с RDR2, но она явно mm -hmm. не хуже RDR2, потому что э, ну, все знают, что в Сельде просто божественный эксплоринг, вот это открытие всего и вся. От открытие. И, да, на мой взгляд, в первой части было много пустых пространств, или может, я их не умел изведывать. Здесь они, ну вот, они сделали все для того, чтобы тебя привлекало каждое место. То есть ты вот поднялся на возвышенность, здесь какой-то водоворот, здесь какие-то круги на полях, здесь какой-то лагерь, и вот, э, Монстров, и вот прям все реально хочется Ко всему хочется прилететь Нужно понимать, что их система Без левелинга она, они реально очень 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 хорошо умеют с ней работать я даже не знаю, вот раз что Аркейн также умели работать с системой без левелинга да, когда ты находишь какие-то предметы с помощью них прокачиваешь себя это и плюс огромный и вот я сейчас перейду к минусам, потому что я не согласен конечно с тем, что это идеальная игра я надеюсь, что вот мой спич, он немножко передал этот вайп, а нет, еще очень важная вещь геймплейна, про которую обязан рассказать это то, что они переделали способность, вот Первой части mm -hmm. меня способность немножко скорее подбешивали. Это был стазис, ты бьешь почему-то, оно накапливает энергию. Дальше, то, про что мы забыли <с тогда, это круги и кругляши, такие квадратики, ты их кидаешь, они взрываются. Ага. Это был магнетизм, и это ты мог из воды поднять какую-то глыбу. На мой взгляд, еще тогда мне казалось, это довольно скучные вещи. И здесь они вот реально, может быть, они даже были со мной согласны, они придумали 4 абсолютно новых способности, которые сильно, очень сильно меняет геймплей. Первое это то, что ты можешь э, одной способностью соединить что угодно с чем угодно. Вот о, игра уже вышла, и, там люди бластеры создают. Я не знаю, как они это делают, но у них также, наверное, были присвоены. Да, была в первой версии. Они вот они реально прошестерили проблемы первой игры. Да, вот раньше чтобы разбивать глыбу какую-то тебе нужна была кирка обязательно, вот такое. А здесь ты взял дубину, к ней прилепил камень и вот создал, то есть такой молот. Тебе нужно срубать деревья, ты взял какой-то а, тоже кусок дерева, к нему прилепил секиру или что-то острое, что-то острое, вот у тебя получился импровизированный топор. А если ты прилепил к дубинке гриб, вот этот хайрульник, хай mm -hmm. или как он там, и вот ради интереса я это сделал, <клип> а, он, он увеличивает типа прыгучесть. И когда ты бьешь этой дубиной, как бы монстры, они отлетают. И у меня был <клип> драматичнейший момент, когда я на щит прикрепил такую штуку-пружинку, и вот я полез на этого мамблеона, который гораздо мощнее, мощнее меня, у меня пол хп, я уже даже не успеваю отхилиться, он бьет, я рефлекторно нажимаю на щит, я знаю, что он пробьет сейчас мой щит, а там вот эта вот пружинка и он отскакивает от этой пружинки стахается, и я его прям добиваю было очень красиво, и вообще красивых моментов, там огромное количество ты бежишь, тут появился на тебя такой мини-босс, который такая огромная глыба, у нее на макушке надо ее разбивать, ты кинул под собой этот огнедышащий цветок Теперь нету, кстати, стрела с огнем. Это все в зависимости от фруктов. Но ты любой фрукт можешь кинуть перед собой. Ты поджег траву, взлетел, у тебя пошло слово мо ты раскидал этих хрюшек, которые были на нем, достал вот этот вот молот, с разлету, с тройной сальтухой прыгнул на эту глыбу, половину хп снес, он тебя откинул. вообще Я тут лампу откинул, пока рассказывал. Красота неимоверная. Все это в электричке, понимаешь? Люди вокруг тебя собрались, уже машинисты. И ведет он смотрит, как ты играешь. Но чтобы не было, это бесконечный рассказ. Я надеюсь, я вот этот вайп смог передать. Это была моя главная ну, цель. Ну вообще да,
1: потому да. что после того рассказа еще когда мы первый раз пытались записать, но тогда мы были после работы, я был вареный. И сейчас выходные прошли, я все выходные практически провалялся и ничего особо полезного не делал. Я все это время думал о зельде. Типа, вот сейчас, вот я пока валяюсь, было бы клево достать, сейчас бы ну, зелье. Кстати,
0: мы, конечно, не пропагандируем пиратство, но то, <laughs> что Nintendo так-то типа ушла из России. А ну, ее, ну да, ее на Ну, та... как
1: ушла, понимаешь, там не, не до конца они да, остались. Ну, да, но так или иначе, но...
0: ее на торрентах заливают сейчас и в разделе игры для PC, потому что там сшивают э -эмулятор, да, эмулятор. И сверху накатывают сразу. Это. То есть, очень удобно. Фу. Вот у меня, в общем-то, две претензии к игре. Первое, это на основе моего личного опыта, есть вот этот Эсту, мы должны искать его семечки для того, чтобы увеличивать сумки. И вот если ты не понял логику разработчиков, а я ее не совсем понял, я провел, наверное, первые 10 часов игры, я думаю, я в сумме уже наиграл даже 20 часов, и это прям вообще крупица, но от него просто не отрываться Я искал этого Эсту. Да, я ставил себе задачу, я вот думал, деревня Кокорока, и я 4 часа шел до этой деревни, потому что меня отвлекало все. И я нашел уже 20, я 30 семечек нашел, прежде чем найти этого Эсту. И вот у меня уже другая логика, что, наверное, нужно идти по ближним сюжетным заданиям, и она оправдалась. Я нашел, наконец этого Эсту, и я смог увеличить всего 2 сумки, 2, 2 ячейки для оружия купил, у меня осталось еще 25 этих семечек. И Эсту такой, ладно, я пошел дальше на восток. И вот куда он дальше пошел, хрен узнает, А у меня все та же проблема с тем, что я нахожу много всего интересного, а класть мне это некуда. И это, ну, меня, честно, прям раздражает. Мне кажется, они хотя бы должны были в журналике отображать, что вот Эста сказал, что пойдет туда-то, туда-то, хотя бы ориентиры тебе давать. А я прям скриншоты делаю того, ага, что мне говорили. — Ну говорит. да,
1: в этом, кстати, есть немножко негативная сторона. Я понимаю, что, с одной стороны, это такой, ну, как назвать, рпгшный реализм. — Да, как там в настолках да, или еще где-то. Но фактически, если мы вспомним а Elder Scrolls, он тоже строился на ДНД в свое время, первые игры, и поэтому он эволюционировал до Мурувинда. Ты когда получал задание, твой персонаж, он записывал в журнал, что надо Без сделать. Без диалог, да. Ну да, диалог хотя бы, хотя бы бэклог диалога. Mm. Такие в играх тоже встречаются истории, что ты можешь вернуться и посмотреть. Ну, потому что ты приключенец, ты же не можешь просто запомнить. Да, а здесь кстати, тебе вот
0: с этим прям сильно. Она из-за этого и захватывает сильней. Но я думаю, если вот из нее ты выпал на месяц ты прям заново будешь начинать ну, все эти механики да. вспомнить, потому что там ты должен создавать прям механизмы. Я про это специально не говорю, потому что это вот и надо к я хотел добавить, самому. вот
1: мой брательник писал как раз в чате по поводу зельды в целом, и там пошел такой легкий замес приятный на тему того, что ну, Мол, первая Зельда Ну как, не первая, в смысле первая Зельда на свече Она была не очень Но на самом деле, говорит, начинал три раза Первый раз заскучал по тем же причинам Что мы писали Ну вот, одно из основных, это вот боссы, загадки Вот эти головоломки в подземельях и во второй раз он уже не помнит, как начинал, но точно начинал, а в третий раз он распробовал и вернулся, и дальше заходил и каждый раз восхищался все больше и больше, насколько много дотошных деталей. Возможно, просто эту ошибку разработчики учли, потому что я тоже несколько раз залетал в Зельду, и сейчас она у меня такая, карманная игра, в которую я иногда захожу. У меня нет цели ее прям пройти, она для меня как Скайрим, зайти, чтобы в ней понаходиться и Чуть-чуть продвинуться вперед, И на самом деле очень-очень-очень долго ты в первой Зельде, по сути, ну, пытаешься разогнаться, тебя геймдизайн, геймдизайнер учит, что там надо делать, что как, и это слишком долго происходило, и на самом деле могло наскучить. Вот здесь... Вот мне кажется, сейчас они это все просто исправились. Да, вот То есть очень... ты сразу тебе такие говорят, ты можешь и это, и это, и это, а еще впереди Нет. тебя ждет куча всего тайного, но ты пока с этим разберись. Нет, ну, знаешь, в чем вот...
0: принципиальная разница? В том, что в первом зелье ты реально сразу все понимал, а здесь ты находишь вот эти вот древние механизмы, а ты не понимаешь, как они работают. Вот там я находил матрешку, она просто валяется, я думаю, что это за хрень, ты по ней бьешь... Которая не валяшка, Да, не валяшка, да. А ты по ней бьешь, она встает вертикально. Я думаю, ну зачем это можно быть использовано? И потом я нашел святилище, где э, ты через эту неваляшку должен все проходить. И оказывается, ты можешь к кончику этой э, неваляшки приделать например, огромную доску, встать на другой конец доски, выстрелить из, э, и стрелой попасть в неваляшку. Она встанет, и ты как как катапульта куда-то полетишь. И теперь тебе все, вот эти светилища проходить интересно. Они тебя могут чему-то новому научить. Но некоторые, кстати, очень хардкорные, одно не прошел. И, mm -hmm. блин, ну, это, все еще классно, впереди. это классно, это поэтому... Я все еще впереди. Да. Да. Поэтому Но вот надо дать шанс, если до этого ее, его не давали. Отпивка.
1: А следующая тема у нас была заявлена Redfall. Redfall? Вот так сразу? Ты не расскажешь Конечно. нам про то, как ты провел... — Майски. — Как я провел майски? Да. Я провел майски в том числе с Редфолом. Ну, <laughs> я да. тебе так скажу. Я долгое время не обновлял геймпасс, то есть не приобретал на следующий год его. Он закончился у меня еще в феврале. И вот только сейчас, в мае, я его купил снова, потому что мне там не во что было играть. Н не было причины. И то этой причиной стал Redfall. И я его пошел, конечно же, запускать. Сидел, ждал именно в день релиза. Благо у меня как раз был отпуск. Я сидел, я расскажу, посмотрел. Что это
0: было? Я сижу на работе, думаю, блин, вот вечером бы залететь в Redfall. Да, Андрюха, как обычно, поздно своего останки вернется, И тут Андрей пишет, в чатик наш такой. Че, вечером в Redfall, кто готов по тетку? Нифига себе, я пишу, да готов, да ты после вернешься. Он такой, да я уже играю. Я такой, нифига
1: себе. Так это и было. Я ждал, я посмотрел, что он в 2 часа по Москве зарелизится. На самом деле, в итоге зарелизился в 3 часа. И, наверное, меня должно было это напрячь, потому что устанавливал я Redfall где-то до 7 утра. До 7 утра я его установил первый раз, игра комп не видел игру. Я начал я ее переустановил, благо у меня интернет быстрый, это немного времени занимало, короче я три раза ее переустанавливал туда-сюда в разные папки, она все равно продолжала ее не видеть, потом я пошел чистить реестры, короче был такой классический ПК гейминг современный, со всеми диджитал вот этими площадками, но все это закончилось тем, что я ее запустил, полчасика поиграл, потому что уже меня вырубало просто жутко но я пытался, я думал и буду первым там напишу какую-нибудь заметку на следующий день, прям проснусь, продолжу в нее играть, и я через полчаса из нее вышел, на следующий день я зашел, думаю ладно, я спал, может быть, мне показалось все, что я видел, но мне не показалось, поэтому где-то еще часа два, наверное, или три я в ней побегал, но бегал я в ней не спеша, залазил во всякие, в общем, странные места, пытался словить какую-нибудь багулину. В принципе, я сильных багов не встречал, но дождался вечера, когда придет Ванька. И я-то уже в нее поиграл, и поэтому для меня вот это начало игры, оно было не открытием совсем, и оно довольно скучное. Оно для меня было дополнительно обращено Андреем, потому что
0: это вот, у Андрея там при ходит, такой, да я почти не играл, знаете, вот этот классический чувак 6-7 левела зашел, ну, Андрей там да, 6 шестой, там... я помню. Нет, в общем, и... да Андрей говорит, это никакой роли не играет, и я стреляю чуваку три раза в голову или четыре раза в голову, чтобы убить, и Андрей просто подходит с хозового пистика, в тушку стреляет, он сразу отлетает. Ну,
1: конечно, конечно. Нет, не в тушку, только в тушку. там не работает. Это одна из претензий, кстати, потому что, в принципе, жить с тем, что хедшот с первого раза не уничтожает противника, но при условии прокачки уничтожает, с этим можно жить. Но здесь это почему-то иногда не работает, и вообще, в принципе, непонятно, почему Аркейн вдруг с их гигантским опытом за плечами решили сделать так, что это будет лутер-шутер в лучших традициях Destiny, но при этом так, что тебе там не стрелять будет неинтересно, ничего вообще. И я думаю, ладно, если они тебе говорят, что у нас стрелять не очень весело, это же все-таки игра от Arkane, это иммерсивный симулятор, наверное, предполагается. Только вместе с друзьями в кооперативе это, ну, представь себе, Dishonored, Prey, и мы вместе с друзьями mm -hmm. его проходим. Так я себе представлял Redfall, поэтому называл его одной из самых ожидаемых игр этого года. Но нет. Это игра просто, в которую скучно стреляешь по болванчикам, которые периодически вываливались в Т-позы. Хотя я встретил это все пару раз, но Т-позы у меня скорее заключались в другом, в том, что например, вампиры, которых надо не просто расстрелять, а еще потом им кол в сердце вогнать, они застревали, например, в воздухе в текстуре. У меня вот такое вот было. И вот мы с Ванькой зашли, и в момент, когда мы зашли с Ванькой, у меня лежало две бутылки пива холодильники, Поэтому я незамедлительно открыл первую. Ну и Ванька да. начинает, естественно, выдавать все. Мы сейчас не будем, в принципе, я думаю, да. дальше уходить в претензии. Они абсолютно... Тот редкий случай, когда все комьюнити, да, вообще весь и, и геймдев, и игроки, и... и все на свете, и обзорщики, и журналисты, все сходятся просто в одних и тех же мыслях. Ну, кроме совсем уж, я не знаю, каких-то уникальных людей, которые говорят, что это офигенная игра. Поэтому Ванька, он, естественно, сам для себя открывал все вот эти претензии Которые в основном приходят, что что-то скучно, что-то как не непонятно Что-то как -то слишком легко, а мы с ним на хардкоре играли Хочу обратить внимание А во мне уже потихонечку появляется бутылка пива и Я начинаю игру защищать ну, потому что она мне начинает заходить просто внезапно. И где-то мы, ну, довольно долго с тобой, да, побегали, наверное, часа три. Да ну, нет, два у, у меня в сумме два часа наиграна. А, игру. в сумме. Ну, значит, два часа yeah. мы с тобой побегали. Ну, короче говоря, я-то до этого уже набегался, и мне уже, в принципе, было скучно. Я думаю, ну, она, наверное, раскроется вместе с другом, да, в, в игре. Но нет, <laughs> она раскрывалась только благодаря бутылке пива, потому что когда закончилась вторая, это как раз к концу второго часа, это были такие небольшие по 0,5 бутылочки. К концу второго часа вторая бутылка начала выветриваться. И вот эти вот розовые пивные очки, они начали спадать с меня. И мы с Ваней такие еще, ну, я его, видимо, в какой-то момент убедил к концу второго часа и говорю, что, слушай, ну, мы же мало играем, может быть, впереди все раскроется, но нет, ничего не меняется, потому что у игр интерес игрока, он должен развиваться по такой синусоиде, но только не от неинтересно к интересно, от интересно к очень интересно, от интересно там к страшно, интересно к необычно и так далее, вот эти вот качели, не знаю, как назвать их, «русские горки», Американский это не наш не наш профиль. Короче, вот эти вот горки, они должны с тобой происходить. Тебе все время что-то должна игра подкидывать. Либо мне должно вот сейчас очень интересно пострелять. Потом очень интересно сходить вот в этот данж конкретный. Эту миссию пройти. Потом какой-то диалог. Какой-то, не знаю, реквизит должен появиться интересный. Локация. Короче, этого игра не делает. Она просто такая прямая. Ровная прямая такая на, на уровне норм. Если представить себе график типа уровень интереса, а внизу время, то вот от уровня интереса она где-то такая, ну, ну, норм типа норм. И mm -hmm. этот график, он меняется только mm -hmm. если ты добавляешь туда две бутылки пива. все Мы с Ванькой обсуждали, что там мыльная графика. Я говорю, да нет, это аркиновская. Это как раз было где-то на второй mm -hmm. бутылке. Я говорю, да нет, это же аркиновская, вот эта полуакварельная графика. Ну, так да нет, она мыльная, это вообще пипец. Я потом уже посмотрел, такой думаю, да, он, конечно, оказался прав. Mm -hmm. И что я сделал с игрой? Я сделал то же самое, что и Вань, как мы выяснили при первой записи подкаста. Что ты, что ты сделал, давай скажи. Ну, я просто ее удалил и потом э, скачал в стиме Prey. Да, того, чтобы... а я ее просто удалил. И загрузил то, о чем я расскажу в следующем блоке Вот реально, три игры загрузил Вместо вот Я этой. могу
0: сказать, что ее даже в Я сейчас открыл пока Ты говорил Xbox вот Приложение на ПК Ее даже удалили с обложки То есть вот недавно добавленная Она в самом конце В самый-самый в ее конец закинули Но если вы не знаете, даже Фил Спенсер поиграл в нее всего 34 минуты На самом деле почему... Фил Спенсер уже за нее извинился Да, но у меня есть теория Почему так получилось? Потому да. что я, во-первых, считаю, что, ну, скажем так, так как мы с тобой... Гейм-дев журналисты, да, мы знаем, что огромное количество игр разрабатывается, да, и не выпускается. Тут недавно один человек рассказывал, что в некоторые игры там на 75% завершают, а потом отменяют, потому что не то, потому что в каждая игра должна быть
1: хитом. Как было в Half-Life 3, потому что они ее уже были готовы выпускать.
0: Ну да, это нормальная практика, и для творческих людей прекрасно это знают: там, что поэт, что художник, ты можешь начать сочинять, рисовать, творить и то только уже в конце пути понять, что это все не то. С играми точно так же, потому что игры просто творческие. И я думаю, что э, если Loop это была еще такая импровизация, которая не удалась, но попытка за попытку можно похвалить, то здесь э, они вообще полезли настолько не в ту степь, насколько это, в принципе, было возможно. И я думаю, что уже вот на этих 20% позвали Филю, и сказали о том Аркейна, типа вот у нас без Антонио получается вот примерно вот это и фил вместо того чтобы сказать да ребят все понимаю сворачивайте это отменим проект он сказал нет вы давайте доведите это ну накиньте чтобы было не придраться что это незаконченный проект там пускай там будет на 15 часов геймплея еще что-то прикрутить и нормально выпустим. зачем? Фил так сделал. Моя теория. Потому что они сейчас, Sony, любят говорить, кто из них хуже. обсирать друг друга, скажем так. И я думаю, что а релиз Redfall, это был, конечно, удар по репутации Microsoft, ну, игрового подразделения да. и По репутации, что самое страшное,
1: и Беседки, и Аркейна.
0: Да, да. И как бы это лишний пунктик в сторону того, что из серии Xbox и Майки, они вообще не конкуренты по для PlayStation. Учитывая, что сейчас идет вся вот эта вот разборка по покупке Activision, вполне возможно, вполне возможно, что Фил это делает для того, чтобы занижать акции, для того, чтобы сдавать позиции. А когда уже купят они Activision, когда все бумаги подпишут, тогда Фил выйдет, знаете, вот как Гендель в Белый, да, во второй части. И начнет такой, Diablo 4 в Game Pass, Call of Duty в Game Pass, Redfall, это был Beta он такой, а, нажимает невидимая волшебной палочка, Redfall превращается в Дезондра 3. Так, всем раздает подарки. Возможно, все-таки Аркейн просто стала жертвой политической вот этой вот, игры. Я, по крайней мере, хочу в это верить. Потому что обсирать и прыгать на костях у Redfall не хочется. А, насколько я люблю Аркейн, Я запустил Prey, понимаешь? Ну, это же просто гениально. Просто вот даже ты а, включаешь видеозапись, которую тебе нужно просмотреть, и у тебя у тебя не включается какое-то окно перед тобой, да? Не запускается катсцена? Нет. У тебя за спиной на проекторе, э, ну, через проектор на стене начинает э, и, ну, проигрываться этот видос. Ну, как люди, которые придумали вот это, могут придумать вот это? Я про Redfall. Э, э, я уж сейчас хочу в Дарк начать пересказывать, но не буду. Дарк Ну, давай
1: так, да. Просто, учитывая удары по репутации, я тут еще хотел сказать, что, например, покидание изначального основателя Аркейна, это Рафаэля Колантонио, который сделал в прошлом году интересный достаточно Wired West. Кстати, он сейчас на днях анонсировал, что он делает уже более крупный проект, более сложный, чем Wired West. Тем более, они набрали наград там не так давно. Ну, и вот у желания. желание, кстати, Wired West э, скачать и допройти. Да, после Redfall уж точно. И он же, Рафаэль Калантонио, вот месяц назад сообщил о том, что вообще, когда он уходил, Deathloop изначально должна была быть небольшой игрой, и это должен был быть такой, знаешь, маленький шажочек перед следующей крупной. И неужели следующая крупная была Redfall? А судя по срокам разработки, да, следующей крупной должна была быть Redfall. И они то решили, что Deathloop должен стать неким просто маленьким рогаликом на несколько часов. Ну, как на несколько часов? Рогалик не может на несколько часов, просто рогаликом. Но почему-то, почему-то аккурат перед покупкой беседки Microsoft'ом, The Fluke превратился в какую-то вот почти ААА-игру. То есть ее не изначально, она ее не задумывали и, судя по всему, не разрабатывали как ААА-игру, а продавали ее как ААА-игру. Та же фигня происходит, получается, с Redfall'ом, что ли? Но... Uh, есть надежда еще на то, что Redfall Через 3-4 месяца превратится в нормальную Игру, потому что так произошло В свое время с Fallout 76 Там, конечно, чуть больше времени потребовалось не, но, не, но сейчас не, многие, кто играют у у нее даже uh, Ей задатков. очень довольны
0: У нее даже задатков нет для этого, понимаешь Если, У кого? Опять же, Fallout 76 разрабатывал, но ну, все-таки, огромная Беседа Softworks uh, Тот же Тодд Говард Там за нее просто кидался на амбразуру И так далее. Здесь в Redfall Никто не вернется,
1: потому что его Равняли с землей и все забыли Ну а вот узнаем же... Fallout 76 тоже отменили, но тем не менее Онлайн у него достойная игра продолжается ну, существовать сколько Посмотрим для... да Сколько они для этого делали Здесь я не думаю, ну, вот что
0: узнаем. просто аркейны будут вкладываться в Redfall
1: Потому что Если вот у них есть же... следующий релиз, да. то да я бы, конечно, их месте ее просто отменил и вернул деньги всем, кто купил. Ну, так там на горизонте маяча 3.
0: Где-то про него было, я сейчас точнее не
1: скажу. Я но... вообще не находил. Я слышал только о том, что они не хотят делать Dizondra 3. Ну ладно, это мы сейчас уже ушли от темы. Короче, я к тому, что в Redfall, в принципе, если у вас есть геймпас, то я рекомендую в него зайти, чтобы посмотреть на то, как студия, который, которую все любят вдруг внезапно делает очень странную вещь. Для чего? Для того, чтобы просто перестать надеяться на AAA, так как мы привыкли. Хотя, наверное, давно уже стало понятно, что на AAA надейся, а сам не плашай. Поэтому это все является всего лишь подводкой к следующей нашей теме, где я сыграл в три не ААА игры. Итак, после Redfall а я был жутко разочарован, и поэтому у меня появилось в моей библиотеке несколько игр, и я расскажу про три из них, и это все абсолютно не ААА, хотя на самом деле, если бы у ребят, у разработчиков из каждой из этих игр был какой-то более высокий бюджет, я не знаю, или, может быть, большое количество поклонников, и как-то они смогли свою финансовую проблему решить, получилось бы просто... Ну, практически 2 A как минимум. Но по ощущениям это реально АА-игры. Начну с самой незаконченной из этих игр. Она пока еще находится в раннем доступе, но абсолютно играбельна. Называется она Shadows of Doubt. Можете загуглить. Это иммерсивный симулятор. И после Redfall он просто мед на душу. К тому же это еще и симулятор детектива со стелсом. В игре есть экшен, но раскрывать дела, потому что дела можно раскрывать силовым методом. И помимо всякой реальной иммерсивности окружения происходящего, город, в котором ты действуешь, он вроде бы небольшой, но он случайно сгенерирован. И при этом в нем живут NPC. И живут они в прямом смысле слова. То есть не ходят на работу, делают там какие-то свои дела, делают свои темные делишки. И тебе нужно вот с этим вот совсем будет разбираться. По крайней мере, создается впечатление, что они друг с другом тоже общаются. Потому что вот этот город, в который ты... Прибываешь, будучи тоже сгенерированным персонажем, сам себе его создаешь, попадаешь в этот сгенерированный город, и тебе сразу начинают капать дела. Ты такой Баунти-Хантер, охотник за наградой. Ты приходишь в отделение участка. Если пропустить там есть такой режим компании, назовем его условно. Mm -hmm. Это больше обучательная штука, но она тоже очень сильно завлекает. Это на несколько часов просто вам приключение. Ты приходишь в полицейский участок, покупаешь себе наручники, там какую дубинку, берешь дела, заказики и берешь листочки в который ты потом должен вписать результаты своего расследования. Тебя в твоем инструментарии несколько гаджетов, например, какой-нибудь сканер отпечатка пальцев. Или фотоаппарат, потому что он тоже пригодится В качестве того, чтобы доказать Что тот или иной что-то сделал не то И город, город это тоже твой инструмент Город и люди в нем То есть ты можешь поговорить с каждым Можешь э, найти зацепку какую-нибудь Например, тебе доступно только имя Человека, которого тебе надо проверить Что с ним, да, не так Ну, есть, есть твое личное предположение Что он как-то вовлечен в то дело, которое ты расследуешь Ты находишь его имя в телефонном справочнике Находишь номер его телефона Можешь ему тут же Позвонить. Он тебе может ответить даже. Даже может с тобой поговорить по телефону. Может тебя послать нафиг. Тогда ты можешь найти его адрес, где он проживает или работает. И приходишь либо к нему на работу, либо в дом. Либо прибираешься, либо честным путем как-то к нему заходишь. Короче, вариантов просто масса. Ты реально чувствуешь себя детективом. И все на это, еще точнее на то, что ты себя чувствуешь детективом, офигенно влияет вот та самая доска из фильмов. Доска улик. Вот с этими ниточками, да. с резиночками. С ты можешь сам 7. ее составлять. Да, это такой mind map получается. И все время, это, знаешь, такой стереотип кажется. Ну, мне всегда казалось, mm -hmm. что вот эта доска это такой стереотип для детективов. А на самом деле, оказывается, очень действенная mm -hmm. штука. Ну, по крайней мере, она удачно вписана во всю игровую механику, поэтому ты можешь ей пользоваться и радоваться. Короче, эту игру сейчас можно взять в стиме за относительно небольшие деньги. Я думаю, что если она хорошо идет на Steam Deck, например, то это вообще замечательная история. Не, Вряд ли.
0: Народ жалуется на оптимизацию. Порядка 800 рублей, она а стоит или 5200 тенге, потому что нет, аккаунт на казахском. Могу добавить, что 900, 992% положительных отзывов. И она уже очень сильно набирает популярность. Я думаю, она станет дороже, потому что я уже натыкался на после той нашей записи в пятницу на ролики на ютубе серии типа «Вот он, настоящий Immersive Sim». И многие
1: ее хвалят, как вот просто но ну, нового поколения, да. Да, да, это правда. Ну, насчет, кстати, багов и прочего я их особо не встречал. Ну, там только чисто по ИИшке там иногда затупы были. Но это ранняя версия, поэтому ей это можно простить, и при этом она абсолютно играбельна и доставляет максимальное удовольствие. Для тех, кто когда-либо на своем Мобильном, именно мобильном телефоне играл в Galaxy On Fire. Galaxy on Fire 2 является такой серьезной вехой, вообще в целом, в мобильном в жизни. гейминге. Ну и в, в жизни тоже, конечно. Galaxy On Fire 2 появился на всяких Android-смартфонов и на iPhone, насколько я помню. И это было удивительно, потому что перед тобой открывалась такая достаточно немаленькая вселенная, еще, как правило, перейденная на русский язык с элементами RPG. И вот Everspace 2, она развивает всю эту идею и переносит ее уже на крупную, на серьезную платформу. Хотя Galaxy On Fire 2 был, насколько я помню, и на ПК, и даже, возможно, на плойке он появлялся. А вот Everspace 2 изначально сделан именно что для больших платформ, поэтому у него масштаб в разы больше, есть прям такой серьезный и достаточно интересный сюжет. Там можно грабить караваны? Можно грабить О, караваны. Караваны Конечно. Ну это... Ну, Игрушка, она тоже, по сути, с одной стороны песочница, но с другой стороны там много сюжетных историй, и это еще ко всему прочему, такой лутер-шутер, то есть можешь забить, в принципе, на историю, и единственное, чего тебе, для чего тебе нужна история, как я понял, для того, чтобы в новые сектора прилетать. У игры реализована реалистичная ну, в кавычках, перемещение по космосу. То есть, если тебе нужно лететь один световой год, то это 300 тысяч километров. Я не знаю, я не тестил, надо посмотреть на Ютубе, можно ли без перехода в гиперпространство попробовать на один световой год улететь просто Нет. на своих двигателях. Но, да, у тебя есть корабль, и ты можешь покупать другой корабль, и ты все их можешь кастомизировать, красить наполнять пушками всякими, радарами, щитами, потому что это достойный лутер-шутер, тоже там пушки разного уровня, их тоже можно качать, их можно крафтить, ну, в общем, игра представляется такой хорошей, хорошей штукой для тех, кому не безразличен космос фантастический, причем казуальный, без всяких там заморочек, что типа там физическая модель, еще что-то. Мне очень весело стрелять, потому что это все-таки шутер, и в ней достаточно интересно прокачивать самого себя, потому что это все-таки немножко RPG. Вот это все, что я могу сказать об этой игре, и самое главное, что ее перевели на русский язык, Хотя разработчики где-то в момент релиза у нее финального был в апреле. То есть до этого она находилась в раннем доступе. Но теперь она доступна в том же геймпасе. Абсолютно на халяву. Заходите, берете и радуйтесь. Я сделаю когда-нибудь обзор на
0: космическую игру. Это будет, когда Subverse выйдет из раннего доступа. А хм. он разве не вышел, еще? Нет, я вот сейчас специально в Steam зашел. Я понял,
1: Да, такой вот он на EverSpace. Берите. Третье наименование в моей этой небольшой подборке — это War Tales. Да, я, я вот тут встряну тебя, перебью, потому что а,
0: первое, Everspace вообще поливать, потому что я ну вот реально не фанат космоса. Второе, когда у Андрея Мелькала, когда я сидел на работе, у него, мелькало, у него просто постоянно заходишь в Steam на работе, и там у Андрея какая-то разная надпись
1: написана. — И этот он... человек меня еще шеймит, потому что он при, при этом он заходит в Steam на работе. У меня там я там ему программа... звоню в пятницу, говорю, Вань, там, бла-бла, бла такой, чего у тебя за звуки? Да я тут Vage of Empires просто нагоняю. Да я, вот ты видел время рабочее время было. Что? Какой, семь? Семь, вот именно уже. А, нет, семь, какой, шесть или пять? не могло там быть. Да, ты мне не отвечал на сообщение. а сам играл Vage of
0: Empires. Нет, я не отвечал на сообщение, потому что я работал, а потом уже, когда работал. я туда залетел, да. рудник. Я захожу в Steam для того, чтобы у меня программка World's Paper работала, понимаешь? Да,
1: ты так начальнику говоришь сейчас? Естественно Если он вдруг слушает да, если он вдруг слушает Так, хорошо. и чего? <laughs> а, и перебил. у
0: Андрея постоянно разные какие-то В общем, наименования И вот только Warlords меня заинтересовал по-настоящему War, War Tales Да, потому что это игра от Shira Games Разработчиков Новгород Про которую мы Новгород, периодически да. Да, и говорим еще И еще Doom Spice Wars, я, я считаю ее одной из самых лучших РТС современности Потому что она решает проблему раннего раша Но, к сожалению, она не так популярна Как
1: хотелось бы но она, это все-таки Именно что больше инди-студия Потому что все эти игры, они больше инди, чем Что-то серьезное То есть тут нет, да у, не, у некоторых уже есть такие хорошие издатели Но, тем не менее, это Далеко вот не та самая AAA. и чем цены все эти игры Тем, что они как раз таки Наполнены душой, а не бездушным Желанием вытащить из нас там 70 долларов или сколько там, короче вот да, 4-8К да. гейминг Просто чтобы порадовать свой кошелек и своих инвесторов э, хорошими цифрами продаж. Но, но дальше, уже Дальше что там будут оценки, что там будут говорить геймеры, это уже абсолютно плевать. В, э в этих играх все абсолютно не так. Люди делают игры, они их выпускают. И самое главное, что это игры, которые выходят, выходили изначально в раннем доступе. И вот две из них, EverSpace и WarTails, они дошли до полноценного релиза, до версии 1.0. Разработчики их не бросают, потому что они вызывают очень высокий отклик у народа. Хорошие оценки? Ты код вот, War Tales. War Tels, это партийная РПГ И вселенная у нее, это такой Я назвал его для себя условно-реалистичный фантазийный мир, ой, не фантазийный Извините, условно-реалистичный среднековый мир, вот так вот я для себя назвал Потому что ты создаешь отряд Раскидываешь между персонажами в твоем Отряде характеристики, генеришь им Предысторию по закатальному сценариям Это как мы думали, да, как Dragon Age, Или там Mass Effect, ты Шепарда создавал И все, у тебя появляется такой Отряд юных и не очень наемников Которые стремятся обрести либо знания о мире, либо богатство, либо славу. Естественно, ты можешь перед собой поставить цель заработать все это сразу, но самое главное, что вот эти параметры богатства, знания и слава по сути, тоже являются частью игры, частью твоей прокачки. Элементы мистики в игре, почему я назвал условно реалистичные, потому что там присутствуют такие элементы мистики, просто для тех, кто такой, знаешь, хардкорный рекон, Которые mm -hmm. там реконструируют средневековье. Это может его немножко отпугнуть, но нет, здесь не надо этого пугаться. Там есть некоторые данжи, где появляются какие-то странные существа, но, в принципе, это все вписано в лор, все нормально. Может быть, там есть что-то еще, потому что я пока наиграл 15 часов, и скажу вам, я прошел всего лишь один регион за это время, а регионов там несколько на большой карте. И вот как происходит все. Ты появляешься на этой карте, просто как маленький такой отрядик, выглядит это все как РТС, все происходит в реальном времени. Именно передвижение на карте. Вокруг тебя туман войны, как герой ну и ты его начинаешь потихонечку эту карту открывать, открывать всякие точки интереса, встречаться с караванами, куруванами Куруваны. которые можно тоже грабить. можно ограбить, если, конечно, Все, здесь, здесь. если ты ты сам, самое главное, что ты сам для себя выбираешь. Ты, например, наемник, который вот добрые дела делает, или наемник, который просто наемник, за деньги ему плевать, что делать. Или ты наемник-разбойник. Ну вот, вот мне это
0: напоминает очень сильно, конечно, Корсара, старый добрый, потому что там тоже тебя просто выпускали в открытый мир. Хочешь, ты пришел к Губеру, взял пару заданий, потом получил патент, и выполняешь задания, и становишься там каким-то лучшим английским капером. Хочешь, ты вообще пиратишь, хочешь, ты эту черную жемчужину» добываешь вот такой
1: прям. да да здесь все примерно так же то есть здесь нет какого-то глобального сюжета и весь сюжет получается благодаря тому как ты приключаешься потому что все таки маленькие микро какие-то истории там происходят например у меня в первом регионе я не очень понял там случайная генерация происходит всего мира но у меня в первом регионе главная проблема была с некими беженцами которые бегут от какой-то то ли войны то ли чего-то еще и надо было с ними как-то решить проблему. Вот я ее решил. Мне открылся доступ к следующему региону. Мне дали письмо и говорят, теперь ты можешь выходить из нашего этого региона, передвигаться и радоваться, в общем, своим новым приключениям. У меня прикол в том, что я сейчас перейду к боям и скажу, что я создал отряд, состоящий из тебя, из нашего друга, получается, Вовки Блэкстейкуса, потом у меня есть Лизардиус. Йоханус и Элементус. Ну, мы постепенно ну, выросли отряд для людей не в теме, конечно. — Ну, неважно. Какая разница? Я просто тебе говорю их имена. Главное, что они будут слушать и поймут. Короче, наши, с тем, с кем мы постоянно общаемся и где-то еще пересекаемся, не только в виртуальных мирах, я всех наших пацанов создал. Ну, у меня еще есть несколько планов, конечно, я хочу расширить отряд. — Ты так что ты Синс там собираешь обычно. — Практически. Ну, я прочитал в одном каком-то Мнение в стиме да, От пользователей Говорят, вы переименуйте чуваков В имена, которые вам что-то значат И у вас сразу просто Новый пласт геймплея откроется То, что будет забавно за этим наблюдать И вот мы вместе приключаемся, идем куда-то И во время боя случается следующее Бои пошаговые Ты у меня копейщик И Гордюшус у меня копейщик Блэкстейку он лучник И короче говоря У меня какой-то молот гигантский Ну я потому что случайно нагенерил отряд я не стал там каждого настраивать. Мне было интересно пощупать саму игру. Она меня засосала, и вот теперь я страдаю. Короче, у меня какая-то гигантская... Молот, который бьет нескольких человек, у тебя копье, которое бьет, тоже может ударить нескольких человек. Блэкстейкус, он может стрелять из лука, и поэтому, если нехорошо расставить, скажем так, на поле боя юнитов, может задеть своего. Ну, если у него там еще. На первых этапах прокачки, по крайней мере, когда он не очень меток. Короче говоря, случалось так, что мы все друг друга задевали. Ну, периодически mm -hmm. во время боя тем более мы не очень много урона тогда наносили, ну я как бы относительно забивал, а бой там строится, ну в общем похоже на тоже опять же героев тоже такой довольно простой пошаговый бой, без всяких там каких-то супер заморочек. Есть обилки, у каждого персонажа свои обилки. Они активируются за особые очки, которые тоже можно заработать как во время боя, как и во время отдыха. А отдых это вообще отдельная механика. Ну и короче говоря, мы что-то сражаемся и вот как раз побеждаем какой-то отряд. Выходим на тропу приключений, движемся в город задавать квест. И наступает момент, когда, точнее раз в несколько дней там в, в открытом мире, я говорю, там все в реальном... Времени происходит, и погода меняется. Кстати, погода влияет на бой. Например, там молния может внезапно куда-то ударить. Mm -hmm. В пещере там камень может упасть или еще что-нибудь. Ну и вот мы идем. Прикольно. И наступает момент, по-моему, каждые три дня, когда надо выплачивать всем зарплату, жалование, ну и обязательно поесть. Так, а ты мне, как обычно, деньги? Или каждые деньги, три да? отдыха, что ли, раз, раз в неделю, получается. Зам... Да? Нет, я деньги вообще никому не зажимал, потому что там есть такой показатель, как счастье отряда. Ну, mm -hmm. тоже как в «Симс» везде. Если отряд несчастлив, mm -hmm. то он будет плохо себя чувствовать на поле боя, будет невоодушевлен. И вообще, в принципе, может там, я так понял, устроить какие-то мерзопакостные истории для своего же отряда. И вот мы сидим, каждому персонажу еще можно выдать профессию. Это тоже сейчас важно, потому что тебе я выдал, например, профессию повара. Блэкстейкус у нас ремесленник Я mm. себе взял вора, это первая профессия, которая открывалась Надо было открыть замок в... Какой-то замок надо было вскрыть Ну, в общем, там лекари есть еще ры ры Рыбалка еще есть, там много чего есть И ты нам что-то приготовил, типа еду всем Я ее всем раздал, раздал деньги Нажал отдыхать, отдохнули И тут над тобой появляется значок Диалога. Я такой, опа, что за фигня? Я открываю, ну и там сидит твой перс такой, вот, меня все время все бьют, меня там задел, короче, Блэкстейкус, hmm. я считаю, его надо выгнать из отряда». Ну и дальше там такой три да. выбора вариантов, там можно его выгнать, можно тебя уговорить, сказать, что все спокойно. Я думаю, ну ладно, мы же вроде все друг друга задевали, и, ну, простишь ты нас, если, а было скажем, бы,
0: Было бы круче, если бы я отравил всем еду, и ты бы погиб от этого. Вот это было прям развязочное. Ну я не знаю, не знаю.
1: Ну может быть, кстати. Кто кто его знает? Может быть, там есть такая подлянка? Не знаю. Короче, в итоге, сколько раз я не отдыхал, постоянно твой персонаж все время на что-то жаловался и душнил. И причем в абсолютно разный. Ну, то, то то ты да. хотел уйти, короче, построить себе дом и жить просто где-то на окраине, собирая какие-то грибы, там, охотись на лис, то то тебя не устраивал запах, там, или еще что-то, или или оружие, там, Йохануса, короче, постоянно такой вот есть персонаж, и я, не знаю, я просто не успел зайти перед подкастом, хотел зайти посмотреть, может быть, какая-то характеристика на это влияет, ну, потому что реально не может быть так, что Но при этом ты у меня, вначале ты просто был самым бесполезным воином, сейчас ты самый мощный воин, так получается. Получилось. Прокачался, короче, как батя. И ходишь всех просто практически с двух, с двух шагов можешь всех уничтожить. Но что я хочу сказать в финале. Что эта игра реально может стать некими героями только для одного-двух. Потому что там есть мультиплеер. Нам надо его с тобой как-нибудь затестить. Просто хотя посмотреть, что там можно, что нельзя. За косарь можно смело брать. Я рекомендую. Берите и не стесняйтесь. И переключайтесь И не переключайтесь. Давай, короче, заканчивать, что вот мы сейчас будем опять размусолить. У нас есть телеграм-канал, ВК, Дзен, есть люди, которые нас там читают, есть которые нас нигде не читают, есть люди, которые вообще нас не слушают, и они это не услышат. А те, кто слушает, мы вас безмерно и бесконечно любим, уважаем, и, и, и все. <с provide> что еще сказать?
0: Да, мы уже второй раз записываем полностью выпуск с нуля. Да. Ты должен сказать, что тут скажешь.
1: Такое.